0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei de um filme argentino independente, de excelente qualidade, que não pode passar batido de jeito algum, principalmente para aqueles que gostam né, de uma temática demoníaca, um filme de possessão, embora o que vá ser encontrado aqui está longe de ser uh, clichê. Tem ideias muito interessantes, tem ideias que contextualizam estão diretamente ligadas com as crenças de países sul-americanos de tradição uh, cristã. O filme em si se chama Quando Acete a La Maldá, cujo título internacional ficou como When Evil Lurks, principalmente porque ele também foi parcialmente financiado pelo canal, pelo serviço de streaming Shudder. Por sinal, ele é o primeiro filme de língua espanhola que teve uma participação direta da Shudder na sua produção. A Shudder é um serviço de streaming que tem alguns filmes clássicos, de vez em quando aparece alguma coisinha interessante por lá, filmes antigos de bom gosto, de bom tom, e também ele é repleto de produções independentes. Filmes que nem sempre alcançam um nível de qualidade minimamente desejado. Tudo isso é verdade. Porém, quando a Secha la maldar, o An Evil Lurks é um excelente filme, de excelente bom gosto, bem conduzido, bem ambientado, com boas ideias, que fica um pouquinho cansativo, um pouquinho, ele perde um pouquinho né, a mão, a peteca cai um pouquinho na meia hora final, é verdade, mas uh, quando se coloca a questão da temática escolhida em evidência, analisa-se como ela é abordada, e comparando-a também uma outra produção, que usa o um nome de uma franquia consagrada, tem um título pesado, e é claro, estou falando de The Exorcist, que também foi lançada agora no segundo semestre, The Exorcist Believer, uma produção lá da Blumhouse que gastou 30 milhões de dólares para ser feita, arrecadou bastante. Quando a gente compara o Evil Lurks com The Exorcist Believer, nós percebemos o que há de fato de errado na indústria, como ela está muito mais interessada né, em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, em arrecadar do que necessariamente expor público, expor os centros a filmes de boa qualidade, com boas ideias. The Exorcist não tem qualidade. É claro, estou falando de The Exorcist Believer, o filme de David Gordon Green, com o roteiro de Danny McBride, que já haviam né, feito muita merda lá com os filmes que eles fizeram também para Blumhouse, né, da franquia Halloween. Vários e vários erros. Pessoas que conseguiram arrecadar bastante dinheiro, já que aqueles filmes lá fizeram muita grana, né, eles levaram muitas pessoas para o cinema, muita gente foi assistir Halloween, então os três filmes que eles fizeram foram superavitários, e isso motivou, a Blumhouse, a continuar com eles e deixá-los também investir na franquia The Exorcist. E o filme deles, pelo menos o primeiro, como era esperado, né? nós já tínhamos indícios de que eles não tinham capacidade para um filme como esse, uh, não tem boas ideias, não tem boa imersão, não tem uma boa discussão, tem uma boa premissa, mas como nós vimos em Halloween, Danny McBride. E muito menos o Gordon Green são capazes de desenvolver a ideia, de discuti-la, de levá-la para um âmbito sensível e também um âmbito intelectual. Eles são incapazes de fazer isso, sem falar que o filme deles também não tem uma boa imersão, não tem uma boa ambientação. E quando a Secha la Maldá, este filme argentino aqui, o Nível Lux. Uh, também é lançado na mesma época, né, ele foi vinculado ao serviço da Shadow, se eu não me engano, uh, recentemente, né, embora ele já tenha sido visto, em, eu acho que desde o início de setembro por aí, quando ele sai ao mesmo tempo que The Exorcist Believer, é um momento interessante para nós refletirmos de fato como a indústria funciona, como ela é completamente dinheirista, como ela não tem o menor Uh, interesse em, de fato, educar né, o seu público para cinema Como o cinema poderia ser feito, como ideias podem ser trabalhadas Como clichês não necessariamente uh, garantem né, um bom filme Como um nome pesado de uma grande franquia não necessariamente garante um bom filme Tudo que The Exorcist, Believer, poderia ser, o Enivou Lurkser um filme muito pobrezinho, um filme independente, feito aqui do lado, pelos nossos irmãos argentinos. O filme ele é dirigido por Damian Rugna, e o roteiro também foi escrito por ele. E a diferença deste modesto filme argentino para The Exorcist Believer, é claro, é a falta de orçamento, mas na falta de orçamento que todo filme independente, né, que é amado, pensado, sonhado por anos e anos a fio, né, o que todo o diretor ou produtor independente sempre deseja fazer colocar o seu bebê, dar a luz ao seu bebê de fato, né, levá-lo às telas o que esse filme tem que The Exorcist Believer não tem paixão paixão, interesse, amor é um bebezinho né, do horror é um filme macabro, tenebroso mas que foi pensado amado, até mesmo sonhado né, por vários e vários anos uh, Damian Rugner com certeza viveu esse filme por vários e vários anos e sempre aguardando, de fato, uma oportunidade para trazê-lo né, à luz, fazer com que ele, de fato, se concretizasse materialmente. Esse filme aqui, ele não é apenas interesse econômico. Esse filme aqui não é apenas o uso de uma propriedade intelectual consagrada, né, de uma outra pessoa que lá no passado conduziu o seu bebê também de forma né, módica, e alcançou o sucesso, uh, não é uma obra que foi utilizada porque ela já é consagrada, entendem? Quando a gente pensa no primeiro The Exorcist, o filme do Friedkin, uh, era um filme bastante simples, mas ousado, com uma mensagem, né? uh, o Blatt, no seu livro e o Friedkin no seu filme eles tinham mensagens fortes, eles tinham uma pretensão forte. Mas, com certeza, os dois não esperavam que The Exorcist, o primeiro filme deles, fosse, assim, chocar uma geração. Fosse ser tão, né, profundamente relevante para uma discussão não apenas religiosa, mas também moral da sociedade. E por isso o filme marcou. Mas aquele filme lá foi um filme que foi amado em suas ideias, amado em sua escrita pelo Blatt e também, né, Uh, pela sua forma cinematográfica, lá com Friedkin, William Friedkin Amor, né e são películas amadas que houve ali né, uma, uma cota suficiente de interesse, de suor uh, sangue e lágrimas sendo derramadas o que a Blumhouse faz David Gordon Green faz Danny McBride faz é apenas pegar uma obra consagrada que com certeza vai atrair atenção, porque suas sequências ao longo dos anos não foram boas e faz muito tempo que ninguém vê nada relacionado a The Exorcist, embora tenha ido ao ar né, uma série de televisão não muito tempo atrás, com a Dina Davis inclusive no, no elenco, mas não chegou ao conhecimento de fato do grande público. Fazia muito tempo que The Exorcist não ganhava um título. Então claramente o filme atrairia né, a atenção, mesmo que né, nas cadeiras-chefes mais à frente do projeto uh, estejam duas pessoas que claramente se mostram muito inaptas ao horror como é o David Gordon Green e o Danny McBride mas o dinheiro era praticamente garantido então é um investimento que visa apenas dinheiro Gordon Green e McBride não tinham ideias para Texas Believer e pouco eles fazem também para respeitar o legado do Friedkin daquilo que deu certo no seu filme original é apenas negócio. Aqui não, aqui em When Evil Lurks, o que nós temos aqui de fato, né, é arte, é gente com ideias próprias tentando desenvolver um projeto, dar à luz a um projeto que ficou sendo produzido, desenvolvido né, pelo menos intelectualmente por muitos e muitos anos, até que a oportunidade apareceu. E não foi uma oportunidade do tipo que alguém foi lá bater na porta do Rugna e oferecer a ele aqui ó, toma aqui o dinheiro pra você fazer o filme. Não, o cara foi batalhar, ele foi correr atrás né, do filme dele, de uma oportunidade de fato, ele foi se provar. Né? Ao contrário de The Exorcist Believer que não tem ideias, quase nenhuma ideia, e as ideias que tem não consegue desenvolver, faz muito mal. O An Evil Lurks tem boas ideias, as quais foram ser testadas, foram ser expostas uh, em oportunidades que o Rugner teve de fazer isso. Ele já nasce, esse filme aqui, ele já nasce de forma certa, porque ele foi vice-campeão simplesmente em um torneio internacional, o Stygis Pitchbox, que é um evento internacional, né, onde roteiros são uh, postos à, à mostra, são avaliados e... Ali né, se julga quais seriam tais melhores roteiros. Né? Trata-se de um evento, de fato de um concurso internacional onde os roteiros em si foram avaliados. Ele ganhou né, o vice-campeonato, ele ficou em segundo lugar. É um roteiro que se prova, é um roteiro que desde o princípio se propõe um bom roteiro, um bom texto. Em termos práticos, na forma como este é representado em tela, como eu falei, após a primeira hora do filme, ele começa a ficar um pouco cansado, né, e um pouco menos imerso do que ele estava sendo. Na prática, o filme talvez não seja tão bom quanto o roteiro original, mas mesmo assim a gente está falando de dois terços desse filme aqui sendo... Uh produzidos com excelente qualidade o filme é muito imersivo, a aura dele é muito intimidadora não há coisas assim incríveis acontecendo em, em cena, né? em tela não há coisas extremamente uh, chocantes do ponto de vista visual embora algumas nojentas são vistas com bastante frequência mas os acontecimentos eles são tão colados em uma possibilidade real e real eu digo no sentido de efeitos práticos tá? nos acidentes, nos infortúnios de fato que as pessoas do elenco, né, os personagens, acabam uh, passando, os infortúnios são tão é, típicos do cotidiano e possíveis de fato né, de se encontrar na realidade, pelo menos na primeira hora, tá? uh, que o filme ele fica muito palpável, muito tátil. E é interessante também o modo como o Rugna trabalhou com os seus personagens, o jeito que ele os escreveu são pessoas falíveis, com problemas, né? algumas com problemas sérios, inclusive, graves. Uh, é um contexto histórico onde nós conseguimos, de fato, identificar pessoas reais com a mentalidade daquele lugar, daquele lugar em questão. Uh, pessoas que nós conseguimos, de fato, sentir né? uh, de forma palpável. Isso aqui é gente, é gente de fato. E a atuação do elenco, né? desses... Uh, experientes e alguns jovens uh, atores e atrizes argentinas é muito bom, é muito bom mesmo, quando eu assisti o filme The Exorcist Believer do Gordon Green recentemente eu não tive nada muito contra o elenco daquele filme não porque para mim uh, o problema em questão era claramente o modo como o diretor dirigia essas pessoas e o texto que elas tinham para poder trabalhar, que era péssimo, né? é péssimo, terrível. Eu não aconselho ninguém a ver, a ver aquele filme, e já digo de antemão, e nem mesmo tenho a menor intenção de fazer aqui um, um deep dive com vocês, né? avaliá-lo, analisá-lo profundamente, não vale o tempo. Aqui não. Aqui nós temos um diretor que ele mesmo escreveu o roteiro, com bastante atenção, sem. Muitos interesses espúrios, né? interesses outros, externos, uh, no que diz respeito ao texto dele. Ele sabe muito bem o que ele deseja do seu filme, o que ele quer trabalhar, aquilo que ele quer mostrar. E o modo também como ele dirige o seu bom elenco né? argentino faz total diferença. Nós não conhecemos essas pessoas, não tivemos convivência com elas, mas o que acontece aqui? É e que não acontece em The Exorcist, é que nós conseguimos reconhecer de fato essas pessoas como pessoas reais, pessoas cotidianas, do dia a dia, de uma realidade inclusive que é muito próxima da nossa, inclusive do ponto de vista da superstição, da crença, da religião, porque é o nosso contexto né? sócio histórico né? nós somos sul-americanos, e aqui em tela nós temos contato com né, personagens de essência, de natureza também sul-americana. É algo que inclusive nos aproxima muito mais desse filme do que, por exemplo, do filme lá da Blumhouse, né, de The Exorcist Believer. É interessante também como isso faz diferença, mas, do ponto de vista cênico das expressões, né, dos pequenos detalhes que o diretor coloca no que diz respeito às suas biografias, esses personagens aqui são muito, muito mais interessantes Uh, muito mais bem aproveitados e muito bem mais trabalhados do que nós encontramos lá no novo The Exorcist. Muito mais, muito mais bem trabalhados. Em The Exorcist Believer, nós temos um completo povoamento da película de várias e várias pessoas, mas seus credos não são trabalhados, não são aprofundados. E em muitas situações, né, aquelas, aquilo que eles são, aquilo que seus credos são, a essência daquilo tudo não é abordado, é, é, são coisas apenas que são jogadas ali no contexto, simplesmente para coexistirem. Mas não há uma discussão, não há uma problematização, não há uma reflexão. Aqui não. Aqui nós somos apresentados a elementos de fato culturais, né, a credos, superstições, enfim, a um mitos, de fato, que perpassa a questão do mal, da... da uh, possessão demoníaca em um determinado contexto histórico e nós vemos isso né, sendo vivenciado, sendo sofrido né, em tempo real, o filme inclusive ele é bem rápido e ele segue uma cronologia muito rápida, essas pessoas começam a perceber né, os fenômenos e a coisa vai escalonando de uma forma assim violenta e muito rápida ao mesmo tempo né? e o fim do filme uh, se trata de apenas um dia no máximo, um dia e meio, algo assim, depois do que a coisa começou a se espalhar de fato, né, o mal espreita, se espalha, infecta de uma forma absurdamente poderosa. E é interessante que no decorrer né, dos acontecimentos, nós conseguimos observar né, um pouco da, de onde essas pessoas vinham, do que eram suas vidas, os problemas que elas enfrentavam naquele momento e como o mal pega aquilo que é negativo, aquilo que já é problemático em suas vidas e piora mil por cento, mil por cento, como ele vai infectando todo mundo e como ele vai destruindo ainda mais vidas que já eram problemáticas e já estavam em um estado de semi-destruição. É bem interessante, é um filme que é muito mais dramático e é mais dramático do que The Exorcist Believe, por quê? Porque afeta de fato as pessoas e os elencos em si por causa não da capacidade cênica de atores e atrizes. Eu não aponto o dedo pra ninguém lá da produção de The Exorcist. Não é culpa do elenco, mas do modo como um diretor e um roteirista pensam essas personagens e o modo como o mesmo as humaniza. Nós não conhecemos os personagens aqui apresentados, não tivemos contato com eles, mas eles são táteis, críveis. Né? E o modo como eles são conduzidos, no caso os atores e atrizes, nos leva a, a ter algum tipo de sentimento para com eles. Não é né, uma apreciação da obra não empática. Na verdade, quando a la maldade, o Enivou Lurks, o que de fato esse filme faz é nos aproximar cada vez mais né, do drama que eles estão vivendo, mesmo que eles sejam né, personagens falíveis, com problemas e questionáveis é, em grande parte né, daquilo que nós Uh, estamos conhecendo deles, que é uma coisa que também não é entregue assim de mão beijada desde o princípio. Né? Não há aqui uma representação daquilo que os personagens são em um começo onde o que eles são em si já é tudo entregue de bandeja. Como acontece lá em Dexocis Believer. Desde o início do filme, nós sabemos exatamente o que são aquelas personagens e temos uma clara, uma clara ideia, né, que é de fato um pouco previsível, daquilo que vai acontecer em seguida. Aqui não. Neste filme argentino, o que nós temos contato é com pessoas desconhecidas e que nós vamos conhecendo-as, pouquinho a pouquinho, com o passar do tempo. Inclusive, aquilo que tá de fato é o seu principal dilema, né, as suas questões familiares, que são bem conturbadas. Né? muito, muito conturbadas. Mas eu não vou falar muito sobre isso para não tirar ah, o sabor de fato daqueles que vão conferir esse excelente filme argentino, que, embora não seja gráfico, eu repito, ele é pesadinho, viu? Ele é pesadinho sim. O mal aqui ele é sentido, mas ele não precisa de um grafismo muito grande para intimidar. O que intimida é o modo como esse mal, de maneira muito rápida, muito medonha, muito imunda, a forma como esse mal destrói vidas. E não apenas vidas adultas, vidas de famílias, vidas de crianças e tudo o que está pela frente. O mal aqui é uma doença. Uma doença que afeta pessoas, afeta o ambiente ao seu redor, afeta objetos. É algo que se espalha de uma maneira muito medonha e quase impossível de fazer frente. É trágico, é dramático e é um contexto também, de fato, muito desesperançoso. Não há muito o que esperar em termos de redenção né? ou um cenário de maior felicidade. O mal ele destrói tudo, ele acomete a tudo e corrompe a tudo. Né? O mal aqui não está apenas dentro de um corpo, né? uh, parasitando um corpo e, nesse sentido, usando aquele corpo para machucar outras pessoas. Não. Ele infecta. Ele infecta tudo o que toca. Ele utiliza um, de um corpo né, para de fato nascer ou renascer. Eu acho que talvez nascer seja o verbo mais adequado, mais coerente para um contexto como esse. Mas mesmo parasitando um corpo de origem, tudo que esse corpo entra em contato, tudo que esse corpo tem algum tipo de relação, esse mal se espalha, esse mal se infecta, e como eu falei, ele não infecta apenas outros corpos, ele afeta objetos, objetos materiais, roupas, roupas, simples roupas, né? ou um carro, ou sei lá, qualquer coisa que tenha tido algum tipo de contato com ele. ele, afeta o ambiente como um todo, ele marca, ele macula tudo ao seu redor, e é um conceito de possessão interessante, porque ele transcende, de certo modo, também a questão espiritual. Não é só os espíritos, as almas que são marcadas. É tudo o que é bom, é tudo o que é útil, é tudo que é nossa produção, é tudo que envolve, de fato, a experiência humana, a existência humana. Não apenas aquilo que nós somos, né, do ponto de, de vista físico e material, mas também intelectual. Uh, também criativo é tudo o que diz respeito a nós o que nos rodeia grande parte daquilo que nos rodeia estava estava aqui antes da gente né a natureza todos os seres vivos uh, que a compõem tudo isso estava aqui e tudo isso é infectado mas o mal também infecta tudo aquilo que nós criamos nossas moradas nossos objetos de pertença uh, tudo o que é bom tudo que é bom tudo que nós criamos esse mal ele afeta, ele infecta, e isso é bem bem interessante, principalmente com o modo de retratação que o, o Damian Rugner escolheu aqui, é um filme muito simples, um filme muito curto, que se assiste facilmente, né? uma simples sentada, a gente nem vê o filme passar, pelo menos aquilo que eu falei, né? na primeira hora a gente não vê passar, a partir da primeira hora, a meia hora final, o filme começa a ficar um pouquinho mais cansado. O, o Rugen acertou tanto na primeira hora que ele acaba perdendo um pouquinho a mão na segunda em termos de imersão. Porque o filme ele sempre traz uma hora macabra é, é de um modo em que nós ficamos bastante, eu não diria intimidados, mas movidos com aquilo que está acontecendo. Sabe aquela sensação de desconforto? Né? Aquela, aquele, aquele clima, aquela aura pesada no ambiente é muito forte. Porque as atuações também são muito, muito interessantes e muito imersivas. O que nós temos aqui, de fato, é um elenco se expressando, né, expressando o seu terror, os seus medos, receios, de uma forma muito, muito intensa. E por isso ele, ele nos move. É muito, muito intenso. E não precisa ser gráfico para isso acontecer. É interessante como o mal é trabalhado pelo Rugna de maneira muito sutil. É claro que aqui ele tem o uso de alguns efeitos práticos, tá? Uh, a vítima inicial do, do mal em si, né? o, o embichado original, uh, embichado aqui é o termo né, para aquele que está possesso, é o termo latino, né, argentino, que é utilizado. O embichado original era membro de uma família que estava completamente abandonada, né? uh, inclusive pela própria mini comunidade. Eram pessoas que, claramente, pelas, pelas falas, né? nós encontramos aqui era uma família de excluídos, que não eram bem recebidos, nunca foram bem recebidos pela comunidade local, que é pequena, rural o mal de certo modo, né, ele, era, ele é entendido aqui como aquilo que afeta as grandes cidades, os grandes centros, né, onde supostamente a, o malefício de fato é feito, né, as sombras estão, as trevas estão, e aí supostamente atrairia esse mal para um círculo, né, um centro urbano mas o mal é avarento o maior ganancioso, e ele também busca né, uh, as comunidades rurais, ninguém está de fato a salvo. E essa família, que supostamente né, uh, é a, uh, pelo menos a fonte inicial do avanço desse mal, ela é, é completamente abandonada, eles estão à, à mercê desse mal. Eles começaram a ser afetados por ele há muito tempo atrás, na verdade ficaram um ano sendo afetados por ele, né? uma mãe com um filho mais novo e um filho mais velho que está numa condição assim, tenebrosa, horripilante, muito triste de vida, porque o mal o afetou, ele está inchado, completamente podre e ainda vivo dentro daquela carcaça porque o mal não permite que ele morra. Né? É, é triste, é medonho, é, não é apenas uma coisa que noja mas que... Denigre de fato né, a nossa compreensão, a nossa experiência, o nosso tato com aquilo que é humano, com aquilo que é, é, é digno é, daquilo que minimamente diz de condições de vida mínimas necessárias, é né, um mínimo de dignidade. É uma família muito abandonada, cara. E isso é, é não apenas o mal em si, né, o sobrenatural, o fantástico nos afeta nesse sentido, mas nos afeta também no sentido da indignação daquela velha senhora, imaginar tudo o que ela passou por um ano com aquele né, parente, né, com o filho deitado, no, afetado na cama, com o mais novo, eles não têm ninguém, como eles estão comendo, ah, o que, que ela passa, né? eles passam dia a dia com aquela coisa imunda ali, afetando um parente, alguém de né, estima, é tenebroso só de imaginar essas coisas e depois quando nós percebemos de fato o modo como eles são tratados e continuam sendo maltratados aqui, né, no decorrer do filme é uma coisa que já nos afeta, entendeu? não é só o mal sobrenatural que nos afeta esse filme também nos afeta no sentido da dignidade nos afeta no sentido moral mesmo né, humano da coisa e é por isso que ele de fato é interessante, ele é marcante isso continua, porque a partir do momento que o mal ganha uma proporção gigantesca e começa a se espalhar, ele também vai afetar nesse nível outras famílias, né? outras pessoas, daqueles que se envolvem aqui. Como o Rugna não tem muito dinheiro para fazer coisas absurdas, e isso é positivo, tá? Isso é bem interessante, porque é, isso o obriga. Né, de fato, a criativamente pensar em cenas e contextos mais críveis, mais táteis, os mesmos acabam sendo bem mais eficientes do que, sei lá, gente andando pelas paredes, torcendo a cabeça e fazendo peripécias é, inumanas, digamos assim, né, impossíveis. A coisa aqui é muito mais tátil, muito mais crível. E o mal aqui ele é muito sutil, mas é uma sutileza, né? que é exibida, que é traduzida em coisas que não são over the top, mas que ao mesmo tempo acabam sendo muito intimidadoras por causa dessa sutileza, pelo fato delas de serem possíveis né, e perceptíveis em um nível real. Como por exemplo, a cena da cabra. A esposa de um dos fazendeiros, né, um fazendeiro importante da comunidade ali, uh, ela percebe que tem alguma coisa errada nas cabras. Uh, que eles possuem, uma mulher que inclusive está grávida, uh, o que já também coloca aí uma camada adicional né, de nervoso na gente, porque a gente teme também pela vida daquele bebê que está né, no ventre dela, uh, e o mal está ali. Mas aquela cena da cabra por exemplo, né, as cabras estavam ali todas organizadinhas, juntinhas, e ela percebe que tem uma cabra no meio das cabras que está diferente. E é interessante como o Rugna é inteligente, ele é muito inteligente. Ele faz coisas extremamente simples, ele não tem assim, altas também, técnicas e peripécias uh, do ponto de vista da direção, é tudo muito simples, muito simples mesmo, mas o modo como ele utiliza de conceitos simples é, é o que de fato é interessante, o que torna as suas escolhas e esse filme dele aqui bastante inteligente no modo como lida com a temática da possessão. A mulher fala sobre as cabras e imediatamente, como era de se esperar, nós ficamos preocupados com as cabras. A gente passa a olhar né, para aquele bando de cabra que está ali no cercadinho, aquele grupo que está ali. E a, a lente dele né, vai focando, vai passando por elas e a gente não vê nada de diferente. Pô, só tem cabra ali. É cabra, tem aqui uma cabra. Uma cabretinha aqui, uma alcolar. não tem nada de diferente. E aí o marido sai, né, furioso da casa, que ele já estava transtornado porque né, as terras dele, né? A, os negócios dele, ele já temia né, uh, pela derrocada de tudo, ele sai com uma espingarda de dentro da casa, se aproxima do cercado e dispara para cima. E o que se espera, o que de fato se espera, né, uh, é que os animais, é claro, eles vão se assustar e vão correr. Né, eles vão partir né, para uma direção oposta de preferência de disparada. E é exatamente isso que acontece. E todas as cabras fazem isso, exceto uma. Uma fica ali plantadinha onde ela estava. E aí, né, a câmera do Rugna foca nessa cabra. É tenebroso. Tenebroso. E vejam bem, observem. Não tem nada gráfico aqui, over the top. Nada. São sutilezas. É o modo como o mal não se intimida. E como ele tenta intimidar, né as pessoas, é aí nessa sutileza que se encontra de fato a inteligência, e os gestos né, seguintes são todos eles também o quê? sutis, mais sutis ainda, mas ao mesmo tempo muito intimidadores, porque quando a cabra avança em direção a, a, ao, ao marido que disparou, que disparou a espingarda, ela vai tranquilamente, ela não vai correndo, ela não é um animal que está espumando pela boca, que os olhos estão virando ao contrário, né, que chifres estão nascendo, nada disso. É, assim, é um simples animal, que na maior das calmas, que em uma situação né, normal seria impossível para um animal estar tá calmo daquele jeito, ela só vai caminhando em direção ao cercadinho, a cerca em si. E onde estava o cano da arma, ela encosta a cabeça, desafiando, me mata. Me mata, eu não tenho medo de você, eu não temo você. Fazer com que você me mate é o que de fato eu quero. Me mate, me mate. É desafiador, tem uma tenacidade ali. E isso é maligno num nível absurdo. E repito, reforço, sem grandes grafismos. Isso aqui é uma retratação, é uma abordagem da possessão demoníaca o quê? Artística e inteligente coisa que a gente não vê em momento algum, por exemplo, em um filme multimilionário como The Exorcist Believer, lá do David Gordon Green. Péssimo filme. Isso aqui é bom cinema, meus caros. É a sutileza, o modo como você desenvolve as ideias, o impacto das suas ideias, e o quanto tais ideias estão muito bem inseridas e trabalhadas dentro de um contexto humano. É isso que faz esse filme aqui ser exatamente potente do modo como ele é. E o filme de possessão, que de fato... No segundo semestre de 2023, vale a pena ser visto. Mesmo que ele esteja escondidinho, infelizmente, porque é assim que a indústria funciona, é uma plataforma de streaming né, módica, desconhecida, que ninguém uh, sabe muito a seu respeito, que é a Shudder. Esse filme está escondido. E é ele né, que deveria estar nas salas de cinema, não o filme da Blumhouse. Entendem? É muito interessante, é muito inteligente. E é interessante também como o filme em si ele trabalha com mitos, né? algumas questões é, mitológicas da crença local, que se estabelecem, no caso, em um conjunto de regras. Né? Modos ah, como as pessoas que estão sendo ameaçadas pelos embichados ah, devem lidar com eles. São sete regras simples. A primeira é não usar luz elétrica, e essa coisa da luz elétrica, inclusive, né, nos leva também a um, um resgate de um imaginário popular que é bem supersticioso, né, bem antigo, que diz de fato mesmo da, da gênese desse trato da luz elétrica, né, quando ela começa de fato a ser implementada nas comunidades. É claro que a cada nova aparição de uma nova, nova tecnologia, né, um novo avanço tecnológico, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê que esses eventos eles são né, abordados, lidados pelas pessoas, principalmente as mais religiosas, supersticiosas, né, uh, com um certo receio. Há muita fantasia, ficção, em volta ao redor disso. Né? Quando o Rugnall utiliza um elemento como esse, quando ele pega um, algo simples como a luz elétrica e preenche esse conceito de um possível canalizador do mal, eu acho isso bastante interessante, porque nos remete, de fato, a momentos históricos onde uma superstição real relacionada à luz elétrica, existiu em algum momento. Isso é interessante, sabe? Isso é interessante e, e preenche mais o filme de uma certa crendice. Uma certa crendice que, claro, por ser um filme sobrenatural, aqui vai existir, de fato. Enfim, a primeira regra é não usar luz elétrica, porque a sombra produzida pela luz elétrica, segundo né, aqueles que lidam aqui e conhecem os embichados, atrai mais as, as trevas. As sombras atraem o mal. Então não pode usar luz elétrica quando tem um embichado na, na região, né, rondando, espreitando. Uh, não ficar perto dos animais, né, porque claramente se nota, com o exemplo da, da cabra, por exemplo, por exemplo né, uh, que uh, os animais são suscetíveis à possessão. A terceira regra é não levar nada né, que esteja perto dos embichados. Aquilo que eles tiveram contato, né, o mínimo contato que seja, você tem que descartar, tem que descartar, porque o mal aqui como eu mencionei, né, é algo que corrompe, infecta de uma maneira absurdamente rápida. E é interessante, né, é ao mesmo tempo aterrorizador perceber isso acontecendo na prática. Por exemplo, a figura paterna do filme que está indo atrás dos seus, filhos, dos seus filhos, no caso, né, na casa da esposa, que inclusive ele está com ordem judicial de não se aproximar deles, né, ou seja, ele é um sujeito problemático. Mas ele sabe né, o que está acontecendo em relação aos, aos embichados. Ah, ele tenta é, chegar na casa dele, onde a esposa dele mora né, com um novo companheiro. Eles tiveram uma filha também ah, juntos. Né, e ele está tentando tirar os filhos da casa. E ele não deixa tudo para trás. Ele vai com, com a caminhonete dele, com as roupas que ele estava usando. Quando na primeira vez ele tentou, ele entrou em contato lá com o embichado, né, inclusive de uma forma assim... Horrorosa. Eles apenas tentaram se ver livres daquele corpo, né? daquele pobre coitado que tinha sido uh, atormentado, estava sendo atormentado né? originalmente. Cara, é tenebroso tudo que acontece nesse filme aqui, do ponto de vista de fato moral. É muita crueldade o que acontece na prática. Mas enfim, ele estava infectado. E tudo o que diz respeito a ele. Inclusive a própria roupa do corpo dele. Então quando o, o, o cão da família da esposa, por exemplo, ele chega até ele, e lambe a roupa dele, ele estava tentando trocar de roupa, né? ele estava pedindo o, o marido da, da ex-esposa para emprestar uma roupa para ele, enquanto ele se despia, o cachorro vai até o chão e lambe a roupa, lambe os trajes dele, que ele estava usando, né? e ali é um estalar de dedos, o bicho é afetado, e, e aí o que, o que se sucede de fato é uma representação de uma cena, de uma situação que nós, ah, de maneira previsível, de fato esperamos na realidade, porque a esposa desce, começa uma discussão com o com, com seu ex-marido, que não devia estar ali, porque tem uma ordem judicial para não pisar ali. Né? Enquanto os adultos estão brigando discutindo, o cachorro está andando pela casa. E tem as crianças pequenas, inclusive tem uma menininha pequenininha ali. Enquanto os adultos discutem, né? os adultos se agridem, o mal né? ordinário como é, maléfico como é, ele vai atrás de fato das vítimas que... De fato, interessam eles, sabe? Porque os adultos já estão corrompidos. A corrupção deles é uma questão de tempo. Eles não são né, o alvo mais desejado. O alvo mais desejado, que é algo que nós percebemos nesse momento aqui do filme, como também no seu final, são as crianças, né? São aquelas pessoas que são inocentes e que representam, de fato, algo mais puro aos olhos desse mal. É o que de fato ele mais vislumbra, corromper né, tudo que é bom, tudo que é inocente. Então, quando, enquanto os adultos discutem, o cachorro vai atrás de quem? Da criança, das crianças. E ao mesmo tempo é perturbador, ah, principalmente para os mais sensíveis, perceber também as crianças sendo corrompidas, porque esse filme também faz isso. As crianças são muito corrompidas. O cachorro morde a criança, arrasta a criança, ah, ah, pelo quintal, em direção à rua. E depois, quando a criança volta e abraça a mãe, o modo como a criança também come começa a conversar com a mãe, que estava completamente surtada, desesperada, porque ela viu o cachorro abocanhando a criança, uh, quando a criança volta, do nada, sem assim, ela é encontrada, né e não foi do nada o espírito, de fato, infectou a criança e voltou para continuar destruindo, uh, a criança vira né para a mãe e fala papai vai voltar, e papai vai te matar sabe com um grau de perversidade absurdo. E quando, de fato, o caos acontece, né, a tragédia acontece, o que a gente vê depois acontecendo é uma simples criança pequenininha, ali, de 5 ou 6 anos, brincando, dançando, né, com, aquela, com, com aquelas coisas tenebrosas que estavam acontecendo. Então, novamente, não tem nada muito gráfico acontecendo aqui. Esse filme não tem orçamento para uma coisa como essa. E, felizmente, ele não tem... Porque é isso que faz desse filme ser tão poderoso do modo como ele é. É o que faz esse filme, de fato, né, incomodar como ele incomoda. Porque, de fato, é maligno. É maligno. É, um, é uma coisa maligna nas pequenas coisas. Sendo representado em pequenas sutilezas, sabe? Coisas táteis, coisas plausíveis. E não over the top. E é, de fato, o que eu acho bastante interessante nesse filme aqui do Ragnar. Né? Mas enfim, continuando com as regras dele, então a terceira que eu falei, não leve nada que esteja perto deles, né, dos demônios, dos embichados. A quarta seria não os machucar. Não se pode ter contato direto com eles. Há apenas um modo de expulsá-los, que não é muito trabalhado, não é muito desenvolvido nesse filme, né, não dá tempo. Eu acho, creio né, que essa nem era a intenção do Ragnar, mas há um modo de lidar com eles. Um modo esse que foi sabotado mais de uma vez. Ele é sabotado no início do filme, quando alguém supostamente iria fazer isso e foi atacado né, na mata. E depois, no final do filme, há uma segunda sabotagem. Mas há um modo certo. E o modo não é entrando em contato com eles, machucando com eles, e nem, no caso, né, na sexta regra, que seria não atirar com arma de fogo. Né? Antes há uma quinta, né, que é evitar chamar o mal pelo nome, que é uma coisa que vai, né, de fato, em direção às crenças dos povos, né? sul-americanos, pelo menos daquelas né, é, tradições religiosas mais difundidas por aqui, é, que no, no, no caso é né, a tradição cristã né, não falar o nome do mal então não utilizar termos como Lúcifer, Beuzebú, né, Azazel é, esse monte de nomes né, é, que referenciam o demônio né, o mal a, o antagonista né, isso é muito comum em algumas crenças né, sul-americanas e aqui o filme está utilizando esses elementos. Então não pode falar, não pode chamar. Porque quando você chama, você atrai o mal. Isso é uma coisa que eu acho que é muito próxima né, de todas as pessoas que uh, cresceram né, em um ambiente com religiosidade. Uma religiosidade, claro, né, dentro da, da tradição uh, ocidental. Né? Encontra-se muito esse elemento. A sexta, como eu falei, não atire com armas de fogo. Porque o corpo em si ele é apenas parasitado. Quando você mata... Você espalha uh, o mal que está ali dentro. Você, você o liberta para atacar, possuir outra coisa. Aquele que foi possuído já foi corrompido. Praticamente não tem muita uh, esperança, sabe? Não há muito o que fazer. O mal já tomou. E o mal, o que ele quer fazer é dar um salto, continuar. E para isso ele tem que infectar. Tem que infectar o outro. Algo que pode ser feito diretamente ou através da própria violência. Do mal causado àquele corpo, àquele inocente, né, que o deixa livre para possuir, para infectar outras pessoas. Então usar arma de fogo, matar né, uma pessoa, deixa o mal livre para continuar transitando e infectando outras. E aqui, repito, o mal não poupa ninguém. Ele infecta adulto, criança, pecador, gente que não peca, não interessa, ele não está nem aí, ele não está nem aí, não, não existe esse negócio. Eu sou puro, eu sou puro, eu vou na igreja todo final de semana, né, eu comungo, e o diabo a quatro, não existe isso aqui, não há escapatória, e não há nada, nenhuma salvaguarda que impede alguém né, de ser afligido por esse mal, a não ser essas regras aqui. Que elas, que elas devem ser cumpridas, elas devem ser conhecidas, e mesmo assim não há muita garantia não. O mal aqui ele é opressor, tá? ele chega ele cai na cabeça de todo mundo como uma bicorna. Não é uma força proporcional, uma força que nós podemos combater de fato em condições econômicas. Não, é algo muito mais poderoso, que está para além né, de qualquer tipo de resistência. O negócio é pesado, é muito pesado. E por fim, né, a última regra, e que talvez é a mais uh, complicada, pelo menos para a maioria das pessoas, é qual? Não ter medo de morrer. Ter medo do mal aproxima o mal. E isso é interessante, porque o Rugna, desse modo, ele cria um certo paradoxo. Né? Ou ele cria, no caso, se não um paradoxo, uma dificuldade extrema das próprias regras serem cumpridas. Porque a, a própria existência das regras pressupõe um certo temor né, que as pessoas uh, normalmente teriam de serem afetadas pelo mal. Então, não use luz elétrica, não fique perto de animal, não leve nada que esteja perto deles, dos embichados. O que, que é motivado? Né? O que, que motiva essas regras? Medo. Medo de ser né, uh, afetado, medo de que o mal afete a sua família, aqueles que você ama. Né, suas propriedades, aqueles que são mais dinheiristas, no caso aqui, tem personagem assim aqui, né, suas propriedades no caso, seus negócios é, o que motiva essas regras é o medo e a, a sétima regra diz para você, de certo modo né, pelo menos negar, do ponto de vista emocional né, as anteriores é seguir as anteriores de um jeito mecânico robótico né, não é, afetado emocionalmente apenas prático Apenas pragmático, é cumprir essas regras do, de um ponto de vista completamente pragmático. Você não deve ter medo. Se você tem medo, o mal vem para você. E vem principalmente né, para quem você ama. Que no caso aqui nós temos, de fato, a representação de um pai tentando sobreviver com a sua família e principalmente com os seus filhos. Né? E ele, infelizmente, né, é aquele que mais sente medo. E o mal vai se alimentar disso o mal vai se aproximar dele em virtude disso. É bem, bem interessante. Não é que um, o An Evil Lurks, quando a maldade, não tenha alguns momentos assim, over the top também. No sentido do, do, do conceito sobrenatural da possessão, né? De fato, dessa, dessa coisa se manifestando e fazendo coisas uh, de fato né? fantásticas, sobrenaturais como por exemplo quando a mãe das crianças liga para elas. E claro, o ex-marido atende, né? o modo como copia a voz, como ameaça, como tenta atingi-lo emocionalmente, né? naquilo que mais dói nele, naquilo que mais incomoda, como o demônio tenta, né? tenta de fato desestabilizar a pessoa emocionalmente, que é uma coisa que nós vimos já vimos né? no The Exorcist original, no filme, no filme clássico do William Friedkin. Uh, que é muito bem trabalhado lá e que acabou né, sendo usado várias e várias vezes em filmes recentes, inclusive continua sendo usado até hoje nesse filme aqui né? e como também foi utilizado lá em The Exorcist Believer Péssimo Believer enfim, tem essas coisas aqui também mas o que nós mais temos são sutilezas, é né? o modo de fazer com que o mal se espalhe como uma doença, e de maneira muito sutil, e de maneira muito perversa é, é muito, é muito é, destruidor o que o mal em si, o conceito de mal aqui nesse filme faz. É muito, muito pesado, de certo modo. Enfim, uh, eu poderia falar mais coisas, eu poderia entrar mais em detalhes em algumas cenas, mas o meu objetivo de fato é apresentar o conceito, as ideias uh, para onde né, as pessoas envolvidas, no caso a mente criativa aqui, que é o Rugna, queria levar esse filme e não não tanto assim contá-lo para vocês, né, mas fazer com que vocês tivessem uma ideia básica do, daquilo que esse filme é, né, e do que de fato faz esse filme muito interessante e o melhor título ah, sobre possessão, sobre o mal, né, ah, algo demoníaco que vocês vão encontrar no segundo semestre de 2023. É muito, mas muito, uma, assim, um abismo, uma grande imagem esse filme é muito superior a The Exorcist Believer. É um filme que de fato vocês devem assistir e não perder tempo com aquela tranqueira do David Gordon Green, que infelizmente rendeu né, rios de dinheiro uh, para Blumhouse, para os envolvidos, né, para quem tem os direitos autorais. Uh, e com certeza vai, de fato, ele vai continuar, possivelmente vai continuar né, com os filmes seguintes e terminar a tri trilogia que eles uh, esperavam. A indústria e o mercado não é justo, não é justo. E filmes indie, simples, mas com uma boa ideia, com dedicação, com, sabe, com um nível de envolvimento, gente que, que tem de fato algo a dizer, filmes desse, dessa natureza são muito melhores do que esses grandes blockbusters. E o Enneville Lurks, eu achei excelente sair na mesma época do ano, né? A diferença de lançamento, exposição dos dois filmes é a diferença de um mês apenas, né? eu achei muito oportuno ele sair nessa época, porque mostra muito bem que dinheiro em cinema nunca é tudo, nunca foi tudo. Não interessa o quanto um filme vende ou o quanto um filme utiliza para ser produzido. O dinheiro mínimo é necessário para poder fazer filmes, é claro. Né? Mas você ter 30 milhões de dólares de orçamento para poder gastar em um filme não necessariamente garante qualidade a ele, que é o que nós vemos claramente em The Exorcist Believer. Quando um filme baratinho como esse aqui, produzido independentemente, né, com duas empresas argentinas, no caso a Ara, Cine e a Machado Filmes, em parceria com a Shudder, como um filme desse entrega um resultado muito, muito melhor. Assistam, assistam com certeza, When Evil Lurks, excelente filme de possessão demoníaca, que não se apega, não uh, usa os velhos e velhos clichês e não está com medo de experimentar, com medo de arriscar e incomodar, no caso, a sua audiência, né, o seu público-alvo, de outras maneiras. Ótimo filme argentino. Os irmãos têm muito a se orgulhar. Obrigado a todos que ouviram e saudações, corvides.